0: God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin. Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen. Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Da, Amalie og Frida, lurer jeg på hva dere tenker når jeg sier ordet «Israel». Hmm, jeg vil det første kanskje konflikten i sør-Palestina, Gaza-stripa, det ord-assosiasjon som gjøres her, men det er nok de tingene når liksom Israel er liksom stemplet, som nå, for meg i hvert fall. Ja, det er jo krig og konflikt og vanskeligheter på en måte, som man tenker på først. Ja, og det er jo eh, den mest fremtredende uroen i landet. Eh, men israelsk politik det er ganske ukjent eh, for mange. Og, for, og mange er faktisk veldig bekymret for framtiden med tanke på det dette. Eh, og vår reporter Benjamin har brukt uka på å se nærmere nettopp på det dette temaet for å gjøre oss mer opplyst eh, om den politiske uroen i landet. Det er noe usett vanlig merkelig på gang i Israel. Landet er for tiden preget av den største polariseringen man har sett i deres moderne historie. Det er bitter, dyp uenighet om selve grunnmuren i Israels politiske system. En regjeringskoalisjon på ytterre høyre fløy, ledet av tungvekteren Benjamin Netanyahu, ønsker å gjøre om på hele det israelske systemet. De planlegger å tvinge gjennom en kontroversiell, kneblende reform som fjerner makt fra Israels høyesterett og etterlater et vakuum, et tomrum som regeringen ønsker å fylle selv. Ute i gatene demonstrerer israelere nå på 11. uke. Mange er urbane, relativt unge mennesker med tilknytning til IT-sektoren. Men alle samfunnslag er representert. Srlig landets arabiske minoritet er bekymret. I opposition til myndetne tyr det til protest ogtil du og med blokade. Aktive ungestämmer findner sinne likeke syn de og svøpet i store folkkehav der det vejes Davids sttjerner og Rebevlag. We won't forget dem. They are trying to bring fascism to our country. We will never give up, We won’t fight, de sier så. Men er det möjligt for oss utenfra att avgöra om trösseln är reell? Står israeleres borgerrättigheter i allvarlig fara för att försvinna? There really is stepping up protest today the country's far government rejected a compromise proposal to ease the crisis sparked by controversial judiciary reform. Det är särskilt två ting vi må ha i mente når vi snakker om israelisk politik. For det første har landet ingen grundlov. Israel har nedarvet ett system som har noen trekk fra den britiske okkupasjonen av Palestina. Det er ett representativt demokrati med full stemmerett til alle borgere over 18. Folk stemmer in sine foretrukne partier og politiker til parlamentet som kalles Kneset. Sikrer du deg flertallet der inne, ja, da kan du også danne en regering. So far so good. Men uten en grundlov som skiller regjeringens ansvar fra parlamentets ansvar, hvem er det som egentlig passer på at det politikerne gör der inne er lovlig? Vel, det er der høyesterett kommer in. Alle viktige spørsmål som omhandler borgernes rettigheter, det avgjøres i rätt. En uavhengig domstol utenfor politikernes hender. Ville du så godt i demonstrasjonstog for høysterett? Det høres nok ganske merkelig ut for norske ører, men det er akkurat det de unge israelerne er opptatt av, å bevare høysterettens vetorett til å holde israelske politiker i kragen. For vad om disse politikerne har autoritære ideer de ønsker til livs? Mye av israelsk politik, har naturligvis en militær dimensjon. To års militærtjeneste er obligatorisk for alle borgere. Eller kanskje ikke alle likevel. Sterkt troende ortodoxe jøder får slippe unna. Og mange sekulære israelere syns ikke noe særlig om det. Med konstant konflikt og okkupasjonen av Palestina som bakteppe, har trendbanen langsomt ført landet på en stadig mer religiøs, nasjonalistisk og militær kurs. Vi skal faktisk helt tilbake til 1999 for å finne en folkevalgt statsminister fra venstresiden. En lang tradisjon er over. For de første åtte lederne i landets historie var det man kaller sionister. De var i sin tid noenlunde opptatt av å få til et fredsforlik med Israels palestinske naboer i øst. Alt endret seg i november 1995, da statsminister Yitzhak Rabin ble skutt og drept av en høyre-radikal ekstremist. Progressive politikere, som Rabin, har over lengre sikt blitt marginalisert og mistet innflytelse. I et mangfoldig Israel, der sekulære og religiøse borgere havner på kant med hverandre, har venstrefløyen og sekulær-liberale krefter i mitten, mistet sin appell bland en stadig mer ortodoks og konservativ velgermasse. Bland dem har ordet «smål», alltså «venstre», blitt et slags hendig skjelsord man kan bruke for å avvepne sine motstandere. Det hos disse kreftene den konservative statsministern Benjamin Netanyahu henter sin styrke, fullstendig til tross for at Netanyahu er tiltalt for fire ulike korrupsjonssaker. Siden december 2022 har han ledet den mest høyreorienterte nasjonalistiske regjeringen i landets historie. If Israelis, Jews, Arabs, right, come if want to be stay there, stay om langsom fascisme har kanskje også blitt for mye for næringslivet. Det er utenlandske, særlig amerikanske virksomheter, revurderer sitt forhold til Israel. Utenfor Israel er det altså noen varselamper som har gått av. For demonstrantene på gata kan det være et lyspunkt å skimte. I Washington. USA er Israels aller partner på verdensbasis, og der sitter nok mange i Joe Bidens administrasjon ganske urolig. Med liberale Joe Biden ved makten spekuleres i att han kan legge press på myndighetene i Israel ved å stenge pengesekken. Det hele er et spørsmålstegn som dingler i løse luften. Men demonstrantene venter ikke med å ta grep. Hver lørdag kveld etter sabbat fyller de gatene i Tel Aviv, Haifa og Jerusalem. I saken var Benjamin Nordtumme, og lyd er hentet fra NBC og Blue Dot Sessions.